0: 金融小常识，小宝才知道。大家好，这里是听生长知识的智慧型节目《财经书房》，我是主播小宝。本期节目，我们一起来学习私募基金是个啥。私募基金是指在中国境内以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金，包括契约型基金。资产由基金管理人或者普通合伙人管理的，以投资活动为目的设立的公司或者合作企业，这样的解释并非每个人都能懂。小宝，这给大家举个例子，看完保证让你懂什么是私募基金。大宝在金融圈打拼了十几年，摸爬滚打，认识了不少人，也赚了点钱，但比之动辄上亿的基金大咖。还是自惭形秽。人到中年，大宝想利用这十几年的人脉、知识积累，赚一点钱，弄个私募基金。大宝于是去证监会申请牌照，结果呢，证监会告诉他，个人是不能申请的，必须挂靠机构。于是，大宝找到个符合条件的投资机构，开设了自己的私募基金。不过，老板告诉他。大宝啊，以你的水平呢、啊，我是不担心的。不过咱们国家也有规定，就是你这基金以后的投资人都有超过一半是身家500万以上的，这就是私募基金的第一特征——合格投资人。大宝一想，能有自己的私募基金，觉得自己马上就是马云、马化腾比肩的人了吧，整个人都开朗了起来。他先找到当年的老同学，如今地产大亨老王。哎，老王，投点钱吧，我自己运营的私募。老王看了，有点大宝。大宝，坐。哎，老王，喝茶不急，说说投多少吧、啊。老王抽了口烟，嗯，你自己投了多少？啊？大宝一听蒙了，哎呀，对呀，我自己还没投啊。老王一看就不高兴了。你自己的私募基金，你自己都不投，让我去投，你开玩笑呢吧？当时就想送客。大宝一看，哎，别别别别，我投啊，我把我这几年攒下来的四百万全投进去，立马转账。老王一看，老同学这么拼，好吧，那我也投个四百万玩玩吧。这就是私募基金的第二个特征，个人高占比。大宝的私募基金。一喊出口号，亲戚朋友就都来了。这个要投一万，那个要投五千，都要跟着大宝走。大宝一想，这可不行啊，为这一两万费劲儿不讨好，再搭上人情，太不值当了。干脆设个资金投资下限，一百万起吧。这就是第三个特征，高门槛。好了，客户都找到了，基金规模四千万。啊，大宝心里这个美呀、啊，不过还是得防一手。有个别像薛某某一类的名声不太好的人啊，经常投资三天就撤资，哎，逗人玩呢。这个来来回回的可挣不了钱，所以定个规矩，投了我的基金，第一年你就不能取出来。这就是私募基金的第四个特征：锁定期。可是光一年锁定期还不够，那一年以后呢？到客户想什么时候撤资的时候，什么时候撤资，到时候依然是提心吊胆啊。所以大宝又想了个办法，嗯，一年只有指定的几个日子可以撤资，嗯，也可能是一年一度。到了日子，提前给客户发个邮件提醒他们有这个事儿，撤资日到了啊，要撤资快撤资，过了这个春就没有这个地儿了哟。哎，不撤资那只能等下次了。这就是私募基金的第五个特征，叫定期赎回。投资和赎回的规矩都定好了，那分钱怎么办呢？首先啊，我大宝累死累活啊，跑前跑后，没有我大家都赚不到钱。我要在赚钱的部分里分 20% 这个是我的优先分红。啊，如果不赚钱，那这人员成本啊、运营成本啊、点灯熬油、机票邮票。这一年怎么也得有个百分之二吧？那这个呢，就是基金管理费，啊，这就是私募基金的第六个特征，叫二杠二十收益。基本上呢，私募基金都会有这些规矩，不同基金会有些大同小异。而很多人常听的对冲基金，那、啊、这还会有杠杆成分，也就是啊，四千万的基金规模，管理人再向银行借两个亿。变成2亿4千万的基金规模。我们常听新闻里说啊，对冲基金导致股市大跌，这种洪水猛兽的结果啊，一般都是由于定期赎回和杠杆共同作用导致的。一年就那么几个撤资日，遇上恐慌性时期，比如说嗯、呃、雷曼垮台啊、欧债危机啊这一些的啊，一到日子呢，客户就集体撤资啊，对冲基金没办法，只好短时间不计成本的平仓。再加上对冲基金一般是高杠杆，哼，你懂的。好了，以上就是今天的内容，我们下期节目继续来学习私募基金的分类。